0: Hello， 大家好，欢迎来到张空间。我是张叔，我是西仔。我们今天要介绍的书是《被隐形的女性》。那《被隐形的女性》这本书主要是在讲说，就是这个世界上缺乏了很多关于女性的资料，所以造成了女性在生活上面的种种困难，不管是医疗或者是文化或者是产品设计上面，都造成女性的生活上的不便，这样子。那我们的生活，大家都知道是有很大量的数据资料所构成的。就像是我要换工作，我会去做一些性向测验。那性向测验它就是由庞大的资料库构成的。生活中充斥了很多的数据。根据本书的作者所指出，从史学家开始讲述人类历史的时候，不管是生物学或者是文化层面上面，几乎都没有提到女人所扮演的角色。例如著名的灵长类研究“男人是猎人”的假说，他强调攻击、竞争还有支配是构成社会合作的机制。所以“男人是猎人”的假说，它是阐述男性的生活方式，但是它被视作为基本的社会运作模式。那里面都没有讲到关于就是采集啊，或者是在。背后的很多工作，那女人的生活方式是什么样子就没有提到，所以很多人可能就会说啊，生物研究是观察而来的，所以男人是猎人，既然他是由观察灵长类而来，那他就是客观的吧？但当然不是，因为观察的前提是奠基于假设，所以带着性别偏误做的假设，那就不会是客观的。所以，就像作者所说的，这世界的资料库缺少女性的身影，构成以男性资料为主的性别资料缺口，所以导致很多设计的基本预设值都是男性，造成这样的情况啊。作者有归于两个原因，一个就是由于男性掌权，然后第二个就是没有人收集女性的资料。我们接下来就会照这两个大方向，然后去跟各位介绍书里面的精彩例子。
1: 第一个我们要分享的是我印象非常深刻的例子，它是关于用人为才的这件事情。因为我们一般都会想象我们在职场上面，但会有一些既定的一些刻板印象或第一印象。可是我们都会预期我们在面试或是被甄选的过程中是相对公平、公正、公开、透明的。可是里面就有提到一些例子可以去说明为什么女性长期会。很容易不被用在相对重要的职位上面。他第一个提的例子是纽约爱乐的管弦乐团。到一九六零年代的时候，纽约爱乐管弦乐团的女性成员的比例是零。然后一九七零年代的时候是十 p e r c e 年代的时候是四十五是女性。那这当中越来越高的比例，是因为管弦乐团他们在真人的时候做了一件很有趣的调整。就是他们用匿名示奏的方式，也就是呃，他们在甄选团员的时候会隐去那些团那些应征者的名字，在他们演奏的时候前面放一个很大的布幕，所以基本上评审完全不知道他们是女生还是男生。这个举动做了之后，爱乐管弦乐团的女性比例很明显的上升了。嗯，这个其实可以很明显的发现说，哦，原来当我们不知道对方是女生还是男生的时候，我们才比较有可能用，呃，比较中性的，然后比较专业的角度去看待这个人的演奏到底是好的还是不好的。书中有提到另外一个例子是，他们有去找一一群小朋友，然后研究者就让小朋友。听到科学家的时候，就开始拿一张纸画出科学家的样子。刚开始进入学龄阶段的小朋友，他们画出呃男女科学家的比例是差不多的，也就是他们对于科学家的想象并没有性别的想象。但是到七八七八岁左右的时候，这些小朋友画出的男科学家比例开始明显的高出女科学家，直到这些小朋友到达十四岁的时候，甚至直接变成四倍。就是男科学家的比例是女科学家的四倍，这很明显的可以看出，其实小朋友他们在还没有受到这个社会的规范教育跟潜规则的洗脑之前，他们其实对于很多事情的性别想象是开放的。嗯，但是等到他们就是受到一些社会规范啊，或是一些资讯的影响之后，他们就会开始认为科学家应该要是男生。书中有提到这个现象的产生，有可能是因为长期我们忽略很多女性在各个专业领域的发展。所以从网络、Google 的照片到课本，到我们熟知的历史里面，其实基本上都没有什么女生的成功的角色。我记得之前好像有一些有在讨论，就是比如说像 DNA 什么那个结构的发现者，其实有女生。嗯、可是后来的历史都没有提到他，好
0: 、嗯、像好像蛮有蛮多的东西都好像都是这样子
1: 。对，所以我们就会长期觉得好像专业人士就应该是男性，然后就会出现那种我们现在很常在讨论的，为什么导演叫导演，然后女导演前面要特别加一个女字。嗯，我记得之前有一个是 YouTube 上面跑步的广告，就对着小朋友讲出跑步，然后女生跑步，然后要他们去模仿那个动作啊。很小很小的小朋友，他们不管是男生还是女生跑步，还是中性的跑步这个词，他们都是用尽他们的全力在跑步。可是到小朋友比较大一点年纪的时候，尤其是青春期的时候，跟他们说女生跑步的时候，他们就会摆出那种。你知道，就是手会摆来摆去的，对，然后好像很笨、很智障、肢体很不协调那种跑步方式。我觉得这个实验也跟这个画出科学家实验的效果是很类似的。嗯、作者也有进一步提到，他认为这些状态的发生。也跟我们这个社会期待女性要有什么特质有关系，就是除了刚刚说女性的成就通常不会被记得之外，也跟这个职场通常会期待女性是比较情感层面的功能，就可能要比较会情绪劳动，然后比较体贴，比较善于合作，就很难直接联想到这个女性的专业能力。我觉得这个女性主义也讨论过非常多啦，就是。女生很常在职场上获得能力的时候，大家都会开始讨论。那她的家庭呢？她有没有生小孩？呃，是不是靠男人上位？就是会有很多这种很奇、很奇妙的讨论，然后或是去讨论她的长相。就像那个奥运选手，如果特别漂亮，就会一直被拿出来、拿出来讲。然后大家就是会一直看见这个女性，呃，外在的条件，或是她个性的比较温柔的部分，然后就一直好像很刻意的忽略这个女性她的。擅长的专业能力跟他很厉害的地方，还有就是目前现行的职场，其实我们在怎么强调男女平等，我们还是会发现说，依然有那个职场的天花板，也就是女性其实很难好好的升迁。跟薪水的不平等，这些都还是有的。甚至像上次 Me Too 的事件，也有那种职场的性骚扰跟暴力的事件，这些其实都会阻碍女性去在市场上发挥她们自己的能力。而且，我觉得这个社会，即使现在台湾已经相对在努力往这个方向走，我们依然有很多，当一对夫妻结婚生小孩的时候，还是会比较先期待女性可以回家照顾孩子。那这个也会中断女性的职场，所以种种的种种的，它就形成了一个很奇妙的恶性循环，跟环环相扣，所以就会导致女性的升迁意愿低落，或是她们其实非常有能力，但是她们很难在现有的职场里面好好的就是发挥自己的影响力，然后就回到最一开始说的，这个世界好像有名的厉害的都是男生。我自己看到这边的时候，我其实也会想到说。呃，之前好像有段时间一直在炒那个台湾女性议员的保障名额这件事情，就会觉得如果你女生有能力啊，你为什么还要保障名额啊？就是这不是就是你在承认你自己很很废很弱什么之类的？然后他们就会觉得这个世界就是有他筛选的机制，你们女生自己一直当不上那个很主要的权利者是你们的问题。呃，可是这本书里面举的这些例子，其实就很明显看出。不只是这样，就是我们有一个更大的社会体制在人的外面，所以当我们把所有的事情、所有的苦痛、所有的结果都归因于这是你个人的问题，这其实是一个很我觉得蛮粗残、蛮暴力的方式啊。那我有查到的资料是，目前台湾女性议员的保障名额是地方制度法里面有规定。各选区选出的直辖市议员、县县市议员，然后乡镇市民代表的名额达、啊、每四个人里面，他就应该要有一个妇女的当选名额。然后以四个四个为单位，每超过四个人就要加一个女性的名额这样子。另外一个台湾的例子是，我们现在想到工程师，几乎都会想到男生，就是好像这是一个男生的科系，这是一个男生的工作。然后也听过很多在呃，科技相关领域工作的朋友也会分享那个男女比例的悬殊，就是在这个行业好像男生的比例是比较多的。但是书中我提到一件很神奇的事情，就是编写城市这件这个工作，在一九四零到一九六零年代的时候，其实大部分的工作者都是女性，所以就代表说，其实这件事情并没有什么天生的。你这个工作比较适合什么性别，或者是什么性别，在这个领域里面就是能力比较好
0: 。接下来我要讲的是关于没有人收集资料这一点，那我会分两大点来讲。第一点是关于产品设计，我会讲三个例子。第一个例子是关于集乳器。书中提到他们的创投公司多半都是由男性所主导，那很多男性投资人他不愿意投资女性，因为他们认为女人就不懂科技，这种性别刻板印象深植在他们的心中，所以导致女性想要创业就会比较困难。嗯，有位女性创业家她说她所用过的挤乳器都非常的，嗯，但是挤乳器的那个。罩子要罩在胸部上面的罩子，他会觉得那非常的硬，然后很不合身，所以用起来会很痛，而且挤乳器的声音很嘈杂，但却没有人要去修改挤乳器的设计。只要有心，这些设计你都可以设计的很符合可能女性的身形以及她们用的习惯。那为什么会没有人去愿意修改挤乳器的设计呢？就是因为。没有人去收集这些资料，这是消费者女性消费者的回馈。没有人去收集，然后没有人专为困扰女性的产品而去做设计。这个女性就想要去研发新的挤乳器，但她要就是拉投资的时候，却被一些男性的投资人质疑：为什么还要再重新设计挤乳器？甚至有男性会直接说他根本就不想碰这些产品，造成女性的真实需求的资料缺口，就是专为女性设计的产品。却不能符合女性真实的需求，这是第一个例子。第二个例子是关于凯格尔运动。凯格尔运动是训练骨盆基底的一种运动。很多女性她在产后会有漏尿的问题，然后严重的甚至会有子宫脱垂的问题。训练骨盆基底的力量就非常重要。那有一个女性，一个知名的智慧型骨盆基底训练机的创办人，她说她当初就是想要照顾呃女性骨盆底的健康，所以她想要制作这个机器。但她在制作这个机器，然后要去查资料的过程当中，发现就是女性的阴道的尺寸会随着年纪、然后种族等因素产生变化，可是这些资料却非常非常的少。第三点要讲到虚拟实境头盔的设计。虚拟实境头盔它会容易引起女性的动晕症的比例比男性高。动晕症就是指晕车或晕船，就是人的身体它无时无刻都会在调整状态以达到一种稳定。那动晕症就是在移动的过程当中，身体状态不稳定所导致，所以必须要改变控制身体的方式。举个简单的例子，就是开车的人因为知道车子下一步会如何移动，所以比较不会晕车；但是乘客因为无法得知车子移动的方式，所以才会比较容易晕车，这就是动晕症。那接下来就要讲虚拟实境头盔为什么会引起女性的动晕症。我们的人眼它会透过两种方式来决定空间的深度，那一种叫做移动视差。另外一种叫做阴影重建形状啊，大家就是不用特别记，我就照书中讲而已。虚拟实际游戏的设计，它在移动视差的设计表现会比较好，那阴影重建形状的表现能力比较差，而男性他会比较。依赖移动视察来判断空间的深度，所以男性在戴上虚拟实境头盔的时候，它比较不容易产生动晕症。所以虚拟实境的设计，它并不是只要将就是物体放在玩家眼前就好，它也要考虑不同的性别，它在眼睛与身体的控制的方面的各种不同的平衡机制，然后必须要针对性别去做资料分析。以上讲的这三个例子，关于挤乳器、骨盆肌理运动以及虚拟实镜头盔的设计，都是因为没有去考量到这是性别的差异，或者是去针对单一性别做很仔细的研究，而导致我们在设计产品上面会让女性感到不舒服、感到困扰。而当女性想要去改变，或者去研发符合更符合女性需求的产品的时候，往往却找不到资料，或是在过程当中，整个环境认为女性的困扰并不是问题。讲完产品设计，接下来来讲第二大点，关于医疗领域的性别资料缺口。我是看了这本书才知道，原来在医学领域的实验里面，动物实验皆是由就是公动物为主，很少母的动物。关于人类的受试者，也多半都是男性。我这边给大家几个数字好了，在一九八七年到二零一二年间，就是心脏衰竭的研究当中，受试者只有二十五趴为女性。开发中国家当中。罹患 HIV 的人数女性超过一半，但是在鸡尾酒疗法的受试者当中，女性却占不到 11%。趴。这些数字充分展示医学研究当中女性受试者的人数非常的少。女性受试者很少会造成很大的问题，因为女性与男性的身体构造与机能，它本身就存在很大的差异。例如，疾病的感染率或者是严重程度，以及疾病的表现形式，都会具有性别差异。举例来说，不知道大家会觉得心肌梗塞的表现形式是什么？应该都会想到一个人抓着他的心脏，表现出非常不舒服的样子。那样子的心肌梗塞的表现形式是典型的表现形式，那多半都会在男性身上。女性的心肌梗塞，它可能是胃痛或腹痛。八位女性当中，只会有一位表现出心肌梗塞典型胸痛的样态。另外一个例子，就是在抽烟量相同的情况之下，女性得肺癌的几率比男性高出二十到七十再举一个例子。自体免疫疾病，例如红斑性狼疮或者是类风湿性关节炎，女性的发病率都是男性的三倍。那免疫系统的不同，它也会反映在女性对于疫苗有很大的抗体反应，然后副作用也会比较严
1: 重。就是这种自体性的免疫疾病，有时候会在打疫苗之后出现副作用。就是之前像那个子宫颈。疫苗很有名的例子，嗯、就是有一些人有非常极端的副作用，就是很严重的关节炎
0: ，就是那什么痛痛的？对，痛痛女孩
1: 那个其实就是疫苗造成的，就是
0: 免疫系统相关的一些反应的副作用这样子。嗯前面举了非常多的例子，都显示出医疗研究当中有存在非常大的性别差异。那从现在开始加入女性受试者不就好了吗？但据书中所说，其实没有这么简单。举例来说， 2 0 1 5年的美国国家科学院它的正式情况当中就有提到说，关注临床前的性别差异，并不会真正解决男女的健康差异。基于这么多的研究都显示，男女性别。会对于医疗研究有差异，但是这些学者还是会认为女性的身体太过复杂，不愿意增加成本做研究。女性的身体是真的非常的复杂，在怀孕以及经期的时候都会影响或改变身体的状态。例如，很少有人会研究不同的药物在女性月经周期的不同阶段会有不同的效用。那目前是。已经有研究，就是抗精神病的药物以及心脏病的药物，都会受到月经周期的影响
1: 。哦，那我对就是书中有一个也印象很深刻，就是金钱症候群。嗯，就是好像没有什么科学家，就书中的说法是没有什么科学家在研究这一块。我自己的生命经验是，我的金钱症候群几乎是没有办法被有效的医疗的。就是比较像是腰酸背痛，那我就多躺着。然后我如果会筋痛，我就吃止痛药。就是它好像都是治标不治本。然后好像的确我也没有听过什么医生告诉我说我可以获得什么有效的解决方式。我觉得我记得女性主义好像也讨论过这件事非常久，就是跟金钱症候群有关的文献很少，但是对于勃起障碍的。文章非常的、研究非常的、非常的、非常的多这样子。对，书里面有提到，我对这个印象蛮深刻。嗯、我们要分享的第四个例子是跟都市规划有关系。我也是看书之后才比较有感觉，其实这个世界上城市的规划上面，其实也会有性别上面的差异。可是因为我们常常在规划这些东西的时候，我们并不会把性别视为一个需要考量的分类。所以就不知不觉、不知不觉的，就是创造出了一个以男性生活为主的城市。书中的说明是说，其实世界上 75% 的五星照顾工作都是由女性负责的。大家可以想象一个需要照顾大家生理起居的人类，他们的移动路线其实是会比较琐碎的。例如我妈可能早上她先要去菜市场买菜，回来之后她就要开始顾她的面店，之后还就要回家，可能洗衣服还干嘛的。如果她今天又有她的长辈，比如说婆婆要顾，她可能要去养老院。所以其实很多主要的工作是在照顾人的这些人类们，他们的路线是比较短程的。然后是有很多复杂的、琐碎的路线所组成的。可是我们目前大部分的城市很明确的都市区，很明确的就是办公大楼的区域，然后非常明确的住宅区，还有郊区之类的分类。那如果以这种很明确一块一块一块的都市分类的话，他们的逻辑是我就是上班。回家两点一线的那个路线才会这样去分类那个都市的规划。可是如果我今天不是一个上班族，我今天就是一个要照顾大家的人，这种城市的规划方式对于我这个要照顾大家的人来讲，其实非常的不友善。我变成必须仰赖非常多。呃，零碎的大众运输工具。今天团搭捷运，然后等一下我要再搭公车，然后可能接下来我要骑摩托车，我比较好到达那个点。那这些东西其实，在都市的规划里面是不太会被考量到的。大家都大多会想象，城市一个开着汽车的人然、啊、后他要去上班。所以我为了生活品质，我就要把。就是工作区分一块，就是住宅区分一块，这样子。里面还有一个例子，我也觉得很有趣，是巴西的棚屋区。巴西的棚屋就是很像那种贫民窟，嗯，就是那种很高级的城市旁边会有,有。我们在
0: 卡塔利娜里面有
1: 讲到、呃，他们会集中在一些高级的城市旁边，因为高级的城市大多有比较多的工作机会。可是因为他们没有办法有钱买房子之类的，所以他们就会用一些简易的方式，然后打造成一个很庞大的、交错的、复杂的贫民窟，然后里面就住了。一头拉、啊、苦的人，巴西有段时间想要改善巴西棚屋脏乱自然有疑虑的状况，所以他们就把巴西的棚屋区移到了远离高级都市的地方，用着很 OK 的中产阶级的想象去盖这个棚屋区，所以他们就是会有非常多的停车场，呃、房子也都是以小家庭为单位，一间一间隔好。那这造成了什么问题？这造成了就是棚屋区原本有一个很特殊的功能，就是他们是大家庭一起住。今天我这个女性。要照顾孩子不太方便的时候，就会有邻居或是他的亲戚一起帮忙照顾这个孩子，所以就等于一个孩子是全村养的概念。可是巴西的棚屋区，它就是把房子隔成一间一间、一间的，就所以他们那种互相照顾、互相知道对方孩子现在的状况的那个功能就丧失了。再来是他们建造非常多的停车场，可是大部分。的棚屋区的居民通常没有车开，而且通常开车的也会是男性。刚刚有提到，其实女性比较需要的是零碎方便的大众运输或是步行的交通方式。他们还把城市移到，就棚屋区移到离那个原本很有有很多工作机会的大都市的很远的地方。于是那些妇女们其实非常难以。好好的上班，所以有很多其实搬到棚屋区的妇女就会开始丧失工作机会。他们盖了很多停车场，可是却没有什么儿童照护的设施，比如说儿童的游乐园啊，或者是其实托音或是照顾小孩的地方。那这些东西其实都是当初在想象棚屋区的那些主政者，他们可能没有想过底层的居民的生活。更甚至，他们没有想过底层居民里面妇女的生活，所以他们的策略都会远，很非常远离这些人的需求。那一个女性适合工作跟生活的城市到底长什么样子呢？就其实书里面有提一个我觉得非常有趣，我也很想去看看的城市，叫做维也纳的女性工作城。它有什么特色？就是这个工作城离公共交通。都很近，它有非常方便跟复杂的公共交通网络，公共空间之间有非常大的连通性。比如说有很多用走的就可以到的设施，他们会有一个设计一个中庭，就是每一个住户基本上都可以看到那个中庭。中庭面有非常多的儿童游乐设施，也就是今天如果我是一个要带小孩的妈妈，就会有很多邻居一起帮我看着我的小孩，因为我的小孩他会在一个大家都看得到的地方游玩。每一间公寓。里面的呃设计都是以厨房为核心。哦、我我其实曾经有想过这件事情呢、啊，就是台湾大部分的房子都是以客厅<廳>对为最核心的地方，然后厨房都被塞在一个很奇怪阴暗的角落、嗯。
0: 几年前有很红的就是日本那个全能住宅改造王，只要看很多集期都会发现。他们在房屋的设计，只要是有就是家庭，然后有太太在的话，他们房屋设计其实真的都是以厨房为主。他们厨房基本上都设计成开放式厨房，然后因为太太就会想要看到小孩或丈夫或家人们的就是移动，在他在厨房工作的时候，想要享受还是想要享受全家人在一起的那种感觉。对，所以我觉得其实蛮有趣的，就是讲到这个我才想到这件事情。
1: 嗯，然后那个维也纳女性工作城就是把房子改造成厨房是核心，就不再是客厅是核心，主要的照顾者就可以看到房子里面其他的所有空间。呃，维也纳女性工作厂还有一个我觉得也很棒的设计是，他们把公园跟公共空间设计的比较开放，照明也比较多，移除大量的灌木丛，因为我觉得所有的女生应该都蛮有。新有期期焉，就是走在公共区尤其是树很多或是很阴暗的角落的时候，其、就、实、是、很恐怖
0: 。看完这本书，其实就觉得付出行动的前提就是必须要看见这些差异。我觉得要看见差异，其实掌握权力的人或者是执政者。是不是女性其实是我觉得是一件蛮重要的事情，因为有时候如果你不是女性，你就看看不到，或是你有办感同身受那些我们存在中间存在一些不一样的地方，然后你就没有办法去做相关的只是政策改变或者设计上面的改变。嗯，所以看见差异其实蛮重要的一件事情，也是一件很困难的事情
1: 。嗯，然后我觉得我自己对这本书的观感是比较乐观的，我觉得，呃。作者他并没有认为这是一个不可撼动，或是哇天然，这些好不公平哦，然后怎么样很愤世嫉俗的情绪。我觉得他站的角度比较像是，竟然这很明确、明显是一个数据缺乏，或是权力掌权的女性比较少的状况下所产生的呃结果。那我们就去看见那个真实的差异，去收集必要的资讯。然后去理解为什么我们应该要有一些，比如说妇女保障名额啊，或者是少数民族的保障名额，那个都是一样的逻辑。去看见那个冷冰冰的数据底下的人性，就是有人的地方，基本上就有就有政治。就有人性，就有不公平的地方，所以我们要去抽丝剥茧，不能拿着就是现有哦科学依据或者什么，然后不去看见背后那个女性被消失的部分。所以我觉得作者其实是是正向、是乐观的，他觉得去补齐那个相对呃缺乏的资料缺口、性别的资料缺口，那其实很多事情就都会不一样。这样
0: ，好，那今天我们的介绍说到这边。那喜欢这本书的人，也可以去找找看有没有二手书可以买。<笑><笑>好，拜拜。好，拜拜。